0: 33. Ah, voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le quinzième jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée, à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappé parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Succoth. Ils partirent de Succoth et campèrent à Étham, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étham, se détournèrent vers Pi vis à vis-à-vis de Baal Tsephone, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Ahiroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent trois journées de marche dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dofka. Ils partirent de Dovka et campèrent à Alush. Ils partirent d'Alush et campèrent à Refidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils partirent de Réphidim et campèrent dans le désert de Sinaï Ils partirent de désert du Sinaï et campèrent à kibroth hattava Ils partirent de kibroth hattava et campèrent à Hatséroth. Ils partirent de Hatséroth et campèrent à Ritma. Ils partirent de Ritma et campèrent à Rimon-Pérez. Ils partirent de Rimon-Pérez et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et campèrent à Kehelata. Ils partirent de Kehelata et campèrent à la montagne de Shafer. Ils partirent de la montagne de Shafer et campèrent à Harada. ils partirent de Harada et campèrent à Maquelot, ils partirent de Maquelot et campèrent à Taat. Ils partirent de Taat et campèrent à Tarak. Ils partirent de Tarak et campèrent à Mitka. Ils partirent de Mitka et campèrent à Ashmona. Ils partirent de Ashmona et campèrent à Moseroth. Ils partirent de Moséroth et campèrent à Bénéjaacan. Ils partirent de Bénéjaacan et campèrent à Or-Gidgad. Ils partirent de Or-Gidgad et campèrent à Jodbata. Ils partirent de Jodbata et campèrent à Abrona. Ils partirent d'Abrona et campèrent à Edjon-Géber. Ils partirent d'Edjon-Géber et campèrent dans le désert de Tsin, c'est Cadès. Ils partirent de Cadès et campèrent à la montagne de Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, et il y mourut la quarantième année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le cinquième mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Le roi d'Arad, Cananéen, qui habitait le midi du pays de Canaan apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne de Hor et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon et campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et campèrent à Idjé Abarim sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Idjé Abarim et campèrent à Dibon Gad. Ils partirent de Dibon Gad et campèrent à Almon d'Iblataïm. Ils partirent d'Almon d'Iblataïm, et campèrent aux montagnes d'Abarim, devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim, et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth-Jéchimoth jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Il dit, Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété, selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Nombre, chapitre 34 L'Éternel parla à Moïse et dit « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur. Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites. Le côté du Midi commencera au désert de Tsin près d'Edom. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer salée vers l'Orient. Elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Tsin et s'étendra jusqu'au Midi de Cadès-Barnéa. Elle continuera par Hatsar-Adar et passera vers Atzmon. Depuis Atmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Votre limite occidentale sera la Grande Mer, ce sera votre limite à l'Occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale. À partir de la Grande Mer, vous la tracerez jusqu'à la montagne de Hor. Depuis la montagne de Hor, vous la ferez passer par Hamat et arriver à Tzedad. Elle continuera par Ziphron. Pour aboutir à hatsar enan ce sera votre limite au septentrion. Vous tracerez votre limite orientale de hatsar enan à Shepham. Elle descendra de Shefam vers Ribla à l'orient d'Aïn. Elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kineret à l'orient. Elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Moïse transmit cet ordre aux enfants d'Israël et dit « C'est là le pays que vous partagerez par le sort et que l'Éternel a résolu de donner aux neuf tribus et à la demi-tribu. Car la tribu des fils de Ruben et la tribu des fils de Gad ont pris leur héritage selon les maisons de leur père. La demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Ces deux tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain vis-à-vis -vis de Jéricho, du côté de l'Orient. L'Éternel parla à Moïse et dit Voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays, le sacrificateur Éléazar et Josué, fils de Nun. Vous prendrez encore un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Voici les noms de ces hommes Pour la tribu de Judas, Caleb, fils de Jéphuné pour la tribu des fils de Siméon, Samuel, fils d'Amihud pour la tribu de Benjamin, Élidad, fils de Kizlon, pour la tribu des fils de Dan, le prince Buki, fils de Jogli, pour les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, le prince Haniel, fils d'Éphod, et pour la tribu des fils d'Éphraïm, le prince Kémuel, fils de Shiftan, pour la tribu des fils de Zabulon, le prince Elitzaphane, fils de Parnak. Pour la tribu des fils d'Issacar. Le prince Paltiel, fils d'Azan. Pour la tribu des fils d'Azer, le prince aïud fils de Shélomi. Pour la tribu des fils de Neftali, le prince Pédael, fils d'Amiud. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les enfants d'Israël.
1: Évangile de Luc chapitre 9. Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya à prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas chez eux, alors sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode, le Tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. Car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts. D'autres, qu'Élie était apparue. Et d'autres, qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Qui est donc celui-ci dont j'entends dire de telles choses ?» Ils cherchaient à le voir. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres. » car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, Nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples, Faites-les asseoir par rangée de cinquante. Ils firent ainsi. Ils les firent tous s'asseoir. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit, et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers, pleins des morceaux qui restaient. Un jour que Jésus priait à l'écart, Ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent Jean-Baptiste. « Les autres, Élie. Les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. »« Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'Homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des Saints-Anges. Je vous le dis en vérité, Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ huit jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenus d'éveiller, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule un homme s'écria, ⁇ Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. ⁇ Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer. Et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je Amen ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant, et le rendit à son Père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons, ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. »« Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bout. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, Suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Chapitre 8 La sagesse ne crie-t-elle pas L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix C'est au sommet des hauteurs près de la route, C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, Et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Stupide Apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et à la science alors le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'éternel la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. À moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. « Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il plaça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, J'étais à l'œuvre auprès de lui Et je faisais tous les jours ses délices Jouant sans cesse en sa présence Jouant sur le globe de sa terre Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme Et maintenant, mes fils, écoutez-moi Et heureux ceux qui observent mes voix Écoutez l'instruction pour devenir sage Ne la rejetez pas Heureux l'homme qui m'écoute qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort.